0: Это миф какой-то, библейская, даже говорили, мифология. Был такой историк Иосиф Флавий. У нас нет его паспортных данных, фотографий. Ну, доказательства, конечно, существуют. Вот они.
1: Существуют ли достоверные исторические доказательства того, что Библия была написана
0: именно этими авторами? Ну, доказательства, конечно, существуют, но нужно сразу признать, что все эти доказательства будут косвенными. Почему? Потому что ну, идентифицировать именно этот автор, мы же о нем все равно знаем только косвенно, у нас нет mm-hmm. его паспортных данных, фотографий, то есть идентифицировать саму личность мы не можем. Однако в чем заключается доказательство? Поскольку Библия писалась всегда в контексте истории реальной, Соответственно, те люди, о которых Библия говорит на своих страницах, если это реальные живые персонажи, в том числе и авторы, они, скажем так, еще где-то все равно засветились. И все равно историки, которые существовали во все времена и вели какую-то летопись, они фиксировали вне библейские события. И поэтому, собственно, доказательством является то, что в других литературных источниках тоже упоминаются либо те же события, либо те же персонажи какие-то исторические, либо даже сами авторы. Ну, например, вот историчность Иисуса Христа, угу. как, собственно, Самого главного персонажа вообще Библии, конечно же, Нового Завета, потому что он в нем сосредоточено повествование, он является эпицентром всех Евангелий, mm-hmm. да и вообще эпицентром Библии. В, в Новозаветнюю эпоху был такой историк Иосиф Флавий. И он отмечал, что да, действительно, был такой проповедник. Пожалуйста, мы можем идентифицировать, увидеть эпоху, одна и та же эпоха, одни и те же года, одни и те же географические локации. Вот таким образом светская, скажем так, история подтверждает каноничность, историчность повествования священного писания. Но о нем не написано в Библии, об этом историке. О нем не написано, не написано в том-то и дело, ага. но он упоминал, что да, действительно uh-huh. были такие события, был такой человек, но ну, он его описывает просто как человека. Uh-huh. А Библия описывает его, скажем так, более подробно деятельность о том, что он делал, что он проповедовал, поскольку все ради него, собственно, и было написано в uh-huh. Библии. Вот Вот эти доказательства, все они косвенные, но они показывают, что эти люди, они где-то обязательно мелькнули и были замечены не только верующим сообществом.
1: Да, да, любопытно, что вот события, которые происходили в то время, тоже отпечатались на страницах Библии и могут как-то подтвердить ее достоверность. Каковы наиболее ранние исторические свидетельства о написании
0: Библии и как они связаны с авторами, указанными в тексте? Да, мы продолжаем эту же тему, получается. Есть такие интересные книги, как книга «Бытие», Угу. Первая книга Библии. Кстати, она не первой была написана. Она у нас первая в наших Библиях, потому что наша Библия состоит... То есть она книги там расположены тематически, а не в порядке их написания. Не в хронологии. Не в хронологии. Угу. Поэтому историческая книга первая – это Бытие, но первая книга Библии – это книга Иова. Она даже раньше, чем Бытие, была написана, но тем же самым автором Моисеем. Угу. Возможно, под диктовку его тесте афора. Это отдельная интереснейшая тема, когда мы изучаем историю происхождения Библии. Но когда мы говорим о самой книге Бытие, то, начиная с определенного этапа, там говорится о том, что Божий народ, то есть целая семья, совершила переезд в Египет. И на протяжении долгого времени считалось, что это исключительно библейская фантазия фантазия авторов. То есть, ну, это миф какой-то, библейская даже говорили мифология, потому что на самом деле никаких вне библейских источников об этом нигде не было. Но это было до поры до времени, потому что когда лишь в XVIII и XIX веках была предпринята экспедиция в Египет и были открыты, вот те сокровища археологии, какие находятся в Люксоре, в Карнаке и так далее, всевозможные храмы, там на стенах, написанных египетским иероглифическим письмом, вдруг всплыли те же самые сюжеты, которые написаны в Библии, которые mm-hmm. люди на протяжении долгого времени сомневались, что на самом деле эти события имели место в истории. Поэтому самые ранние, конечно же, это книга «Бытие» и книга «Исход». Вот те древние события, о которых, казалось бы, мир вообще ничего не знает, а оказывается знает. Просто нашли эти доказательства намного позже, чем об этом писалась Библия и говорилось точнее в Библии. Друзья,
1: кстати, наш сайт книгокниг.инфо предлагает вам пройти курсы, которые помогут вам глубже понять Священное Писание. И следующий вопрос такой. Какие научные методы используются для определения авторства и
0: возраста текстов Библии? Ага, ну, мы продолжаем, собственно, ту же самую тему, mm-hmm. просто еще дополнительные примеры нужно привести. Самый главный аргумент, наверное, пожалуй, одни из, один из главных аргументов это посмотреть на привязку того, о чем говорит Библия, с, к событиям, которые изложены не в Библии. То угу. есть разные источники должны об этом говорить. Ну, в принципе, это очень логично. Почему? Потому что, допустим, когда расследуется какое-то дело, да, какое-то, ну, скажем, преступление, угу. собираются доказательства. И если есть только один свидетель, то понятно, что на его показания опираться ну, довольно-таки рискованно. У-у-у. Это ненадежно. Да. Но когда два, три, четыре, и говорят они примерно об одном, тогда можно составить общую картину. Поэтому, собственно, и научные методы для определения авторства, возраста текстов, они сводятся к тому, чтобы посмотреть, а какие есть вне Библейские источники, которые тоже говорят об этих событиях, об этих людях, и методом сравнения обычного самого научного сравнения. Можно сделать вывод, да, действительно, Библия говорит, допустим, вот об этой эпохе. Говорит, что жил там вот такой-то царь, допустим, или правитель такой-то страны. Сделал он то-то и то-то. Но для людей этого мира этого недостаточно, и они ищут дополнительные доказательства. И когда находят, они видят, да, действительно, еще оказывается в цилиндре Кира говорится о том же самом. И это та же самая эпоха, и отдельные детали тоже совпадают. Ну, тут сложно сомневаться в том, что это очень достоверно и исторично. Вот таким образом... Находятся доказательства. И постепенно их становится все больше и больше. Но здесь нужно также подметить один очень важный момент. Дело в том, что до 1947 года, это уже 20 век, середина 20 века, сомневающихся в историчности Библии, в авторстве ее, то есть ну, что это были реальные живые персонажи, этих сомнений было очень много. Mm. Пока Почему? не наступил 1947 год. Дело в том, что в 1947 году на северо-западном побережье Мертвого моря в местечке Кумран были обнаружены пастушком, мальчишкой, бедуином свитки. Он просто кинул камень в расселенную скалы в какую-то пещеру, потому что искал пропавшего ягненка, и услышал звук разбитого сосуда. Ну, понятно, о чем он мог подумать, правда? (свят) Сокровище. Каково же было его разочарование, когда он пролез пролез туда и увидел там какой-то кувшин, и там их было много, разбившийся (свят) кувшин, и там были какие-то странные свитки. Но затем, когда эти свитки стали достоянием общественности и людей, понимающих... Это было сокровище, намного превосходящее в своей цене все то, что вообще можно было представить. Потому что это были свитки, они сегодня известны в историческом сообществе как свитки Мертвого моря. И содержали библейский текст, который датировался несколькими столетиями раньше, чем были известные, известные рукописи в то время. Оба. Ну и, соответственно, какая была мысль? А посмотреть. Посмотреть и сравнить то, что написано в самых э, ранних, и сравнить с тем, что написано вот в этих и, э, найденных, которые датируются несколькими столетиями ранее. И когда стали сравнивать, нашли отличие. Шесть букв. А было нас найдено несколько сотен свитков. Шесть букв. Шесть букв. Да. То есть там не только смысл не искажен, но процесс переписывания было, был настолько скрупулезным что авторы, точнее переписчики, считали делом чести переписывать с абсолютной точностью. Вот таким образом после 1947 года количество скептиков в научном мире, которые сомневались в историчности Библии или в том, что она дошла до нас без изменений, сократилось в несколько раз, в разы сократилось. Вот такие доказательства используются. В основном, конечно, это археология. Удивительно. Есть ли какие-то противоречия и
1: проблемы, которые возникают при попытке доказать авторство и возраст текстов Библии?
0: Да, конечно, есть. И как они обычно решаются? Конечно, есть. Я уже сказал, что именно лопата археолога, она часто служит тем самым инструментом, чтобы разрешить противоречия, различные противоречия. Но здесь важно понять, откуда вообще возникают противоречия. Дело в том, что Библия ⁇ это одна из самых древних книг в мире. Библия ⁇ это книга, которая охватывает множество эпох. Ну, скажем, если мы берем какую-то книгу, ну, скажем, классику, да, российскую ⁇ Война и мир ⁇ Толстого. Угу. Там понятно, о какой эпохи, вот он автор, то есть и события, которые в ней записаны, вот они, верно? Вот она война, вот, то есть очень узкая эпоха. Вот с Библией в чем ее сложность. Она огромный период времени охватывает в своем описании. И поэтому одного доказательства мало. И поскольку, как я уже отметил, других источников... Нет, то и людям вообще свойственно сомневаться, все подвергать какой-то критике. Они просто оперируют этим аргументом. Но нет же других доказательств. Почему мы должны верить в эти странные повествования, которые иногда кажутся, что это сказка или миф? Ведь нет никаких источников. А проблема не в том, что нет источников, а проблема в том, как раз в том, что эти источники не найдены. Mm. Вот мы говорим археологии. Да, действительно, начиная с 1947 года, да даже раньше еще, когда были названы, найдены другие находки в Древнем Египте, в Месопотамии, археологическая наука очень сильно развита. Но сегодня сами археологи говорят, что количество археологических находок составляет, которые уже сделаны, которые уже открыты, сделаны вот эти открытия, это только 5% из того, что вообще можно выкопать. То есть 95% даже не приступили к тому, чтобы там делать какие-то разработки. Все это довольно сложно, это очень долго, У-у-у. это очень дорогостоящее занятие. Поэтому проблема, собственно, с сомнениями заключается в том, что археологическая наука не успевает Поскольку мир Библии, он очень богатый, материал в ней изложенный очень обширен. То есть еще копать и копать. Но уже того, что найдено, достаточно для того, чтобы быть убежденным. Библия пока никто Библию не смог опровергнуть. И постепенно даже самые сомнительные в ней, кажущиеся сомнительными вещами, вещи находят опровержение или доказательство. То есть доказывают, что Библия изначально была права.
1: Вот это да. Хорошо, спасибо за интересную беседу. В следующий раз мы поговорим о том, как формировался современный канон Библии.